0: La historia está llena de personas
1: ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Atrévete a descubrir qué tenían en común contigo. Yo soy Roge. Yo soy Osvaldo. Y esto es... Te basta mi gracia. Hola, hola, ¿cómo están todos?
0: Ya estamos una vez más de vuelta. Décimo episodio ya. Estamos muy cerca del final de temporada. No. Van a pensar, pues, ¿cuántos episodios son? <risa> Son bastantitos esta vez. Décimo episodio ya, contento de estar aquí una vez más. este Motivado, motivado por el personaje que nos toca hoy, un personaje famosísimo. No tan famoso como mi querido Osvaldo, ¿cómo estás? No, ¿Cómo crees? No,
1: todo <risa> muy bien aquí, Roge, dándole otra vez aquí con todo el entusiasmo, sobre todo porque el tema de hoy, el personaje de hoy eh, es muy conocido, sin embargo... Eh, cuando yo empecé por este caminar, lo había oído mucho, mucho. Es un personaje bíblico, pero no me sabía bien su historia y no sabía todo lo que se le puede a aprender a un tipo como este. Entonces, antes de empezar, como siempre,
0: la oración. Nos ponemos en presencia de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mm -hmm. Señor, en esta oración quiero pedirte muy especial por todas las personas que van a escuchar este, este podcast, este episodio. Quiero que, que pedirte, Señor, que en esta ocasión tome sus necesidades, sus preocupaciones, sus problemas, sus angustias. Que este episodio sea fuerza para ellos, Señor, sea luz para ellos, para cualquiera que sea el problema al cual estén atravesando. Que sepan, Señor, que Tú eres su roca, su fortaleza, Tú eres solución para cualquier cosa para pasar cualquier problema. Y que confían en ti, Señor, todo es diferente. Llénalos de tu Espíritu Santo, abrázalos, acógelos,
1: Señor. Amén. Amén. Así es, mi queridísimo Roger. Eh, no me había fijado hasta o que tú eres el orador oficial de este podcast y el lector oficial. ¿eh? Sí, siempre ya nos haces el, los, el honor. Los papeles. Sin no querer. oficialmente, pero pues... Así es. Te va a tener el, que tocar practicar. a ti orar en algún momento. En la temporada 3. Ah, bueno. Y, y la lectura también. Entonces, bueno, vamos presentando. El tema de hoy tiene que ver con la confianza que le tenemos a, a Dios, que le tenemos a Jesús en abandonarnos en sus planes, que siempre van a ser mejores que nosotros. Por eso el programa de hoy se llama 2.0, FE 2.0. Te estabas comiendo la parte más importante del nombre. Ya sé, Fe 2.0. Es que estaba viendo aquí mi acordeón y como que no sé, no vi la fe. Así como este personaje no la vio al principio, Este te vamos a ir explicando por qué se llama Fe 2.0 y no Fe así sola. Pero esto más adelante. El personaje de hoy es el padre de todas las naciones y es Abraham.
0: El padre de la fe. Abraham, Abraham es el personaje de hoy. Eh, obviamente, si hablamos de Abraham, está claro que vamos a hablar de fe, ¿verdad? Entonces, vamos a, a no vamos a contar toda la historia de Abraham, no vamos a contar todo el libro de Génesis. Claro está, eh, aquí viene una vez más la invitación a que tú en tu casa leas, estudies el libro de Génesis, estudies este la vida de Abraham y de los, lo de los primeros padres. Pero sí, entonces, vamos a, a enfocarnos un poco en las actitudes de Abraham ante la, la, el llamado y lo que Dios le pedía, ¿no? Y de ahí vamos a descubrir por qué este... Ya ven que nos venimos nosotros manejando títulos este, vanguardistas novedosos. <risa> FED 2.0 o es
1: 0.2? FED 2.0. 2.0. 2.0, así quedó más chido. Entonces, ¿cómo empezamos con este personaje con Abraham? Eh, Dios siempre empieza llamando. Abraham, o sea, pues no hay mucho contexto, simplemente la Biblia aparece de que pues era un anciano y, y pues ves. ahí andaba, ahí andaba y... Ahí alrededor de los ochenta y tantos años lo agarró. Sí, 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 y, y Dios lo llama, lo llama para algo muy grande y para eso vamos a leer esta primera cita. Es
0: sentada en el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 1. Ya ve, dijo a Abraham. Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te maldigan. Por ti bendecirán todos los
1: linajes, se bendecirán todos los linajes de la tierra. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ahí está el primer llamado que Dios Padre le hace a Abraham. o sea, Salte de tu zona de, de confort. confort. Levántate, papá. Levántate y vete de ahí. Aquí suena muy fácil. Aquí suena muy fácil. ¿Por qué? Porque Abraham le dice que sí. O sea, no titubea, pero imagínate tú que nos estás escuchando, no sé cuántos años lleves viviendo en donde estás, con tus papás. en tu casita, con la familia, y que de repente, o si ya, ya tienes hijos, que Dios te, te dijera así de un día para otro: ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Aquí no es tu lugar, aquí no vas a estar a plenitud, vete de aquí. Y todas las promesas que le hace. ¿Le dirías que sí tú a Dios así, de, de rápido? ¿Renunciarías así a un trabajo, a un noviazgo, a. no lo sé?
0: A la comodidad de estar en un lugar donde ya tienes todo, ¿no? Entonces, sí está. está muy grueso, digo. Yo, yo me pongo a pensar: si a mí Dios me hablara y me dijera ahorita, vete de donde estás. Y dices, ¿a dónde me voy? ¿Y qué voy a hacer allá? ¿De qué voy a comer? O, qué, o sea, no, no conozco a nadie. Pues así fue, y Abraham se levantó, agarró a su mujer y vámonos. Se fue a, a, a la tierra de
1: Canaán. Vamos a ir definiendo la fe desde ahorita. La fe es un don, es un don y, y tiene que ver precisamente con... No confundir la fe con estar con las dos manitas juntas y decir, Dios, mándame un novio, mándame una novia, mándame un buen trabajo, eh, concédeme esto que tanto quiero. No, la fe es activa. Mencionamos en el episodio anterior, haz tu parte. Hay veces que Dios no, no te va a revelar todo su plan, porque de hecho, pues ahí ya no habría fe, o sea, porque te está dando como... La prueba y fe, pues es creer sin pruebas. No le dice ni de qué va a comer, como tú, tú bien mencionabas. No le dice el cómo, le, le dice el qué. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, Dios trabaja así. Te dice el qué, pero no te dice el cómo. Porque en ese proceso de fe es en donde te vas a forjar. Y como bien decía Roge, no vamos a contar toda la historia de, de Abraham de como tal cual como viene en la Biblia, pero sí un resumen ejecutivo. Entonces, Abraham le dice que sí. Hasta este momento, eh, esta fue una prueba amateur. O sea, fue de tercera división esta prueba y la pasó. Por, por eso hasta aquí la, la fe va bien, va bien. Pero lo que pasó. Primer check. Prima check. Más adelante resulta que
0: como ya conocemos a Abraham, no Abraham y su esposa Sarai no podían tener hijos, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, aquí me detengo un poquito porque a lo mejor habrá quien diga que no se llama Sara. Sí, Sarai se convierte después en Sara, ¿no? Pero allá vamos un poco para más. Igual vamos. Abraham. Deja de ser Abraham para ser Abraham.
1: A Dios le gusta cambiar los nombres porque te cambia de, como de misión. Abraham, el primer llamado le da con todo. Dios le hace promesa. que es? Te voy a dar una tierra, te voy a dar una tierra nueva. Y descendencia. Y descendencia. Es aquí en donde empieza esa prueba un poquito en un La nivel. segunda prueba. ¿Por qué? Porque él ya era un anciano, o sea, ¿eh? era un viejo y su esposa también, pero su esposa era estéril este Entonces dice la Biblia que, o sea, que se rieron literal a carcajadas de eso. O sea, yo ya estoy viejo. O sea, ¿cómo me dices que me vas a, a prometer esto? O sea, un hijo.
0: Él con 99 años y Sara con 90 años. Con
1: 90, o sea, y no solamente le dice eh, te voy a dar descendencia, sino que descendencia, o sea va a ser más numerosa que las, las estrellas. de del mar y que las estrellas. Entonces, muchas veces uno, uno se va como por la finta O sea, él pudo haber pensado, o sea, ¿me vas a ser papá de un millón de hijos a mis 100 años? Dios no trabaja de esa forma. O sea, es ver más allá porque sí se lo iba a cumplir, pero de otra manera, no necesariamente que él en primera línea fuera como el papá de toda esa multitud. Entonces, aquí es en donde le falla, le falla esa fe. ¿Y qué es lo que hace en su desesperación? Pues, como veía que su esposa estaba estéril, eh, tenía una. Pues una una criada. Una doña que le hacía pues, toda la limpieza. Sí. sí. Y, y
0: pues. Perdón ten... por la palabra, ¿eh? Así está en la palabra de Dios. Me quedé pensando que sonó muy feo. Decía una criada, pero era, pues era la criada de Sara, ¿no? Era la mujer que les ayudaba y con las que hacía. La, la limpieza y. Este Es la misma Sara quien le propone a Abraham. Le dice: Ahí está esta mujer. Pues igual la descendencia podemos tenerla con ella. Y pues sí, le tiene relaciones con, con, con esta mujer. Y ahí nace Ismael. ¿Verdad? Eh, pero aún así, después de esto, eh, seguían sin creer. Y es donde fallan, como dice Osvaldo. La primera prueba la pasaron, que fue salir de su ciudad donde vivían. Y la segunda prueba es donde falla y duda. Y aquí es donde cae, y aquí es donde nosotros muchas veces, a pesar de que hemos visto muchos prodigios de Dios, podemos volver a caer y volver a fallar. Sara y, y Abraham no, no esperaron como tal la promesa y quisieron resolver la forma, quisieron resolverlo a su fácil. forma, a lo fácil, de una manera diferente y, 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 y de una manera de la que no era la que Dios quería. Entonces, fallan con esta actitud, con esta acción fallan a esa promesa, a esa fe a esa confianza en Dios ¿cuántas veces nosotros sentimos que ya pasó mucho tiempo de algo que nos prometió Dios? Dios nos hace promesas a través de la oración a través de mensajes de otras personas de su palabra pero pueden pasar dos, tres, cuatro, cinco años y sentimos que ya se tardó mucho tiempo ¿no? y, y entonces buscamos resolverla a nuestro modo o buscamos interpretar, ah, a lo mejor Dios quería que yo hiciera esto. Híjole. O a lo mejor Dios quería que yo pasara por esto. Abraham y Sara así lo interpretaron, así lo hicieron, quisieron resolverla a su modo y no era como el modo que Dios quería. Entonces, pues aquí el primer error, ¿no? La primera falla de esta fe, de esta prueba, de, este, de esta misión que Dios tenía. Híjole, nosotros muchas veces nos equivocamos al tomar decisiones, al querer adelantarnos a la voluntad de Dios, al querer cambiar o, o jugarle a, a, a Dios, pues, jugarle a ser Dios y resolver las cosas diferente, pues, aunque por más que, que sabemos que tenemos que esperar, que ser pacientes, que tenemos que aguantar y, y, y buscar la voluntad de Dios, nos desesperamos y buscamos hacer las cosas de mil formas.
1: La verdadera fe implica paciencia, porque no es cuando nosotros queremos ni de la forma en como nosotros queremos, que eso es un capricho.
0: Dice los hebreos, en la carta de los hebreos dicen, dice la palabra de Dios que fe es tener la certeza de lo que no se ve.
1: Exacto, él no tenía todavía a su hijo. Y se desesperó, o sea, a pesar de que la primera prueba sí la pasó Ya la segunda que era más fuerte, no la pasó No la pasó, y aquí eh, tú pudieras pensar Chin, o sea, pues, ¿cómo le voy a ir con Dios? Y Dios aquí, pues, toma una actitud de misericordia Porque en vez de, de restregarle en la cara Te dije que te esperaras, pues, ¿por qué no me tienes fe? Ahora ya no te voy a cumplir lo que te cumplo Híjole, toma una actitud de literal Padre Misericordioso y lo que hace es que le dice, o sea, que va a renovar lo que le había dicho, o sea, quiero hacer una alianza y te lo voy a prometer otra vez, 2.0, por eso se llama 2.0, o sea, te lo voy a prometer
0: como otra vez. Como aquel episodio, una segunda oportunidad. ¿no?
1: Ajá, o sea, te estoy diciendo que te voy a dar una tierra nueva y que te voy a dar una descendencia y que tu nombre va a estar por los siglos de... Ok. Entonces, vas a ser padre de las multitudes, y una manera muy peculiar, que es en donde nace esta costumbre, pues sí, del pueblo de Israel, la alianza se hace con la circuncisión, él fue el primero que, que se la hizo, eh, pero esto, o sea, no era nada más por lo físico, sino era un, un símbolo de esta alianza que estaba haciendo con Abraham, y es ahí en donde Dios cambia el nombre. Leíamos en, en una ex explicación que Dios cambia el nombre porque te cambia el destino. O sea, ya no vas a hacer lo que lo que te limita o tu pecado. Y aquí es cuando le cambia el nombre de Abraham, a Abraham, que es padre de multitudes y también a, a su esposa. Sí, a Sarah le pone Sara, Sara. que es, es madre de reyes. Madre de reyes. Madre de
0: reyes. Sí, es súper interesante toda esta cultura alrededor de, de los nombres. En el pueblo judío, eh, bueno, en todos los pueblos, o así, sí, desde siempre, el ponerle nombre a alguien es decir que es de tu propiedad. Entonces, por eso, cuando tú le pones nombre a una mascota, tú lo vas a hablar, le vas a hablar y lo vas a llamar y la mascota va a acudir a ti y te va a responder bajo el nombre que le estás poniendo. Es igual aquí en esta, en la, en la cultura judía, en la religión judía, como era ponerle nombre, era marcarlo como la propiedad de Dios. Y a su vez, cambiar el nombre, y lo vemos en diferentes personajes, es cambiar la misión. Lo vemos en Pedro, que era Simón, y después Pedro en Pablo, que era Saulo, y después le pone Pablo. No, o sea, tú ya no eres lo que creías que eras. Te, te quito ese nombre humano que tiene limitantes y te pongo un nombre mío, cuál va a ser, que va a llevar la misión a la que te he encomendado. Lo vemos con cada... Este, Papa, que al momento de aceptar el, el, el nombramiento dejan su nombre antiguo como Bergoglio, Jorge Bergoglio y se pone su nombre nuevo, Papa Francisco, eh, Benedicto XVI era este, Joseph Ratzinger y así, ¿no? Entonces le, les cambia el nombre, les pone una nueva misión, les, les da una nueva oportunidad, los llena de, de, de su amor y les promete les vuelve a prometer esa descendencia y ya es más, ex, más explícito y le dice en un año vas a tener un hijo y le vas a poner Isaac. Hmm. Igual se lo dice a Sara. Y ya no te llamas Saraí, te llamas Sara. Y ya no te llamas Abraham, te llamas Abraham. Bueno, hago notar la H porque es una H en medio entre las, entre las dos A. Entonces, híjole, no, no te digo que te cambies el nombre. Pero sí que despiertes tu mentalidad, tu corazón y tu conciencia a un nuevo llamado del Señor, a una nueva forma, a un nuevo obrar, a un nuevo caminar del Señor. Un, no, un nuevo caminar que está lleno de promesas, que está lleno de bendiciones y de gracias para tu felicidad, para la felicidad de los que te rodean, pero sobre todo para tu santidad. Por eso los religiosos y las religiosas también cambian de nombre. Renuncian a todo y se ponen un nuevo hábito, un nuevo nombre. Sobre todo, bueno, es muy conocido los franciscanos, ¿no?
1: Por ejemplo. Me llama mucho la atención de que Dios cambia el nombre a todos estos que tú has mencionado hasta que están dispuestos en un corazón de fe, hasta ese punto. ¿Y qué quiere decir cambiar el nombre ya puesto aquí en pleno siglo XXI? Que tu historia no debe de terminar mal. Que si tú naciste a lo mejor en una familia en donde hay violencia, en donde no hay lana, en donde está la peor circunstancia de todos, no tiene que terminar así, pero no lo vas a hacer por tus propios medios, lo vas a hacer con Dios, pero para eso tienes que creerle, no nomás saber que está ahí, no es lo mismo creer que creerle a Dios y eso va a implicar hacer tu parte y dejarle el resultado a Él y ahí es en donde te cambia la historia, aunque no te cambie tu nombre tal cual como tú decías. Sí, es, es,
0: lo hemos dicho en otros episodios, tu contexto social, tu historia, tu pasado, no determina tu futuro. Y lo que dices tú también, o sea, no es lo mismo creer o... o ah, sí, que, sé, sí, que estás sí ahí. sé que estás ahí. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 2. Una fe sin obras está muerta. Y luego todavía dice: ¿De qué te sirve creer? El diablo cree.
1: Hasta un demonio cree. Hasta un
0: demonio cree. Ah. Las obras son los que va, lo, lo que va a hacer la diferencia. Actuar. Actuar.
1: Levántate y anda. Como Abraham se levantó y se fue a la tierra que Dios le dijo. Entonces aquí viene: o sea, la fe se tiene que traducir en acción. Esperaron un año. Llegó, se empanzonó Sara. Y tienen a Isaac, ya súper viejitos O sea, parecían en vez de papás Sus abuelos, pero pues ahí estaba Isaac El hijo tan prometido Pero aquí no iba a quedar la cosa Se venía la prueba de fuego Así la más cañona la más De todas Y esta sí la vamos a leer
0: A ver, Abraham llevaba Un acierto Y un Abraham, error, empate. uno y un empate Y como Dios es todo misericordioso No lo iba a dejar así Quería dar la oportunidad de reponerse y de ganar en las pruebas de la fe. Entonces, pues estamos en, seguimos en el capítulo de Génesis, en el, en el libro de Génesis capítulo 22, y es la prueba de fe que todos conocemos, la más grande que se nos enseña, y es, eh, pues, el sacrificio. Capítulo 22, versículo 1. Transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham, él respondió: Aquí estoy, Señor. Después añadió: Toma a tu hijo, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo ahí en el holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Abraham se levantó de madrugada, aparejó a su asno y tomó consigo a dos mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que había dicho Dios. Al tercer día levantó a Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: Quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta ahí, haremos la adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, lo cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre, Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando de los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató Isaac, su hijo, y lo puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó a Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo: Abraham, Abraham. Él dijo: Aquí estoy. Continuó el ángel: No alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios. Ya que no me has negado a tu hijo. Palabra de Dios. Te
1: alabamos, señor. Híjole, buenísima. En resumen, la prueba fue: tienes que sacrificar Entrega a tu único hijo por el que tanto. 100 años esperando por él. Ya lo tiene. Mátalo. Y mátalo. Sacríficalo. Dámelo a mí. Híjole, y él lo hizo. O sea, pasó la prueba, pero con honores, o sea, se reivindicó. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Hoy quiero preguntarte, ¿quién es ese Isaac en tu vida? Esa cosa, esa persona, ese trabajo que es tu todo y que dices, no, es que esto es mi todo, o sea, ¿cómo lo voy a sacrificar? Es que Dios jamás me pediría esto porque si Dios es amor, ¿por qué va a querer que, que me sienta mal? ¿Por, por qué me va a quitar algo que, que me hace bien? Porque el amor sin, sin prueba... ¿Pues qué es? ¿Es paternalismo? ¿Es, ¿Es chiquear? Es que es muy extremo eso. ¿Y que no fue extremo lo que hizo Jesús por ti, por mí? ¿Qué no Dios dio a, a su único hijo? Y él sí murió. Porque ese es el verdadero cordero que sí murió. Prefigura de cordero, aquí también. Sí, sí. Está muy, está muy fuerte. Es
0: eso que dices de quién es tu Isaac o qué es tu Isaac, Híjole, lo hemos comentado. ¿Qué es eso al que te estás aferrando, no? Dios te lo da, Dios te lo quita. Como y te lo, y te, ¿Eh? lo puede, te lo puede pedir y, y estamos preparados para dárselo. Conozco matrimonios, amigos míos, que, que felizmente han anunciado que están embarazados y, y de repente por una situación ajena y de salud pierden al bebé, ¿no? Y, y es increíble cuando te platican y te dicen, tuvimos que hacer una oración de entrega al Señor y estamos bien. Estamos contentos. Es, es algo tan fuerte, tan Caño. increíble. Y lo hizo Abraham, le entregó a Isaac, pero el Señor vio la bondad, la fe de, de Abraham y le regresó a su hijo. Cuando y... tú le entregas algo al Señor y es para tu bien, te lo va a regresar. Pero Él quiere que hagas esa prueba de entrega, de sacrificio, de fe. Que te reivindiques, que
1: demuestres tu fe 2.0. 2.0, o sea, renovada, y no solamente se lo regresa, sino que sí le cumple la promesa, obviamente no de la forma que él hubiera querido ni en ese momento, porque... Pero fíjate la grandeza de esa promesa. Sí, o sea, de Isaac sale Jacob Jacob y de Jacob y todo el linaje las doce tribus Y de ahí, pues ya. Pero lo que voy es,
0: la prueba que realizó Abraham, que acertó, que pasó con diez nos trajo la bendición a todos, a todas las naciones. Tú y yo, y tú que me escuchas, que eres un cristiano, y que proclamas la palabra de Dios, que recibes la palabra de Dios, somos fruto de esa acción de Abraham hace miles miles de años. Esas bendiciones nos siguen llegando ahora, porque el Señor dijo, bendeciría a las naciones. La acción Porque de una a, través, persona. a través de toda la, gene eh, la genealogía, a través de toda la descendencia de Abraham, este, llegamos a Jesús y a través de Jesús viene la salvación para todos nosotros. Esa salvación, esa bendición y esa gracia que se extiende a todas las naciones es de la que hablaba el Señor. Tú y yo somos parte de las estrellas del cielo, descendencia de Abraham. Entonces imagínate cuando tú hagas ese acto de fe, esa entrega de fe, ¿cuántas bendiciones va a esparcir el Señor
1: alrededor tuyo? O sea, no sabes lo que puede implicar y lo que puedes generar en trascendencia no nomás para ti sino para los demás que finalmente venimos a eso. O sea, esa fe te tendría que llevar a, a sacrificarte a ti mismo, hasta tus propios sueños, por hacer lo que Dios te está pidiendo, que te va a hacer feliz a ti, pero también a los demás.
0: Y algo que, para que no se escuche tan feo esto que nos dice Osvaldo, cuando tú te deleitas en el Señor, lo dice su palabra, el Salmo 37, deleítate en el Señor y Él te dará los anhelos de tu corazón. Cuando tú sacrificas tus sueños, tus anhelos, por amor a Dios y a los demás, el Señor te pone nuevos anhelos, nuevos sueños que se convierten
1: en tu anhelo principal, mucho más grande que el que tenías. Totalmente, o sea, el, el nivel más alto de, de fe, que obviamente tu impulso es el amor, es cuando te niegas a ti mismo. Yo siempre creí que mi misión era ser futbolista y claro que me dolió sacrificarlo, pero ya luego me di cuenta de que pues ese no era el camino. O sea, no estaba viviendo con realmente Dios en mi corazón. Para, para empezar, porque ni siquiera lo conocía. Porque tenía un corazón demasiado duro. Entonces, a eso me refiero con el sacrificio. Jesús no estaba sintiendo bonito en la cruz. Pero después siempre viene la, la recompensa. Siempre viene la, la, la recompensa. Incluso Jesús tuvo miedo cuando lo iban a crucificar. Si puedes apartar de mí... Esto, porfa Eso fue un miedo y el miedo es falta de fe Entonces Humanamente todos podemos caer en eso Pero siempre hay una chance Ese 2.0 Para darle Entonces no sé lo que tú estás pasando El problema en donde te falta fe Abandónate como Abraham Y vas a tener la recompensa ¿Es fácil? Claro que no Claro que no Pero siempre se puede, entonces hasta aquí llegamos en este programa eh, te deseo las mayores bendiciones pide la fe porque es un don, no te la vas a dar tú solito, pídela todas las veces es más, pídela hasta sin fe eh, y aquí estamos, ya te la sabes para servirte eh, si tienes cualquier duda nos puedes escribir si te gustó lo puedes compartir en el insta en el face y nada, pues aquí a la orden para todo te mandamos un fuerte abrazo que Dios te bendiga, escríbenos
0: en Instagram Te basta mi gracia, Facebook Te basta mi gracia Roger Gomar, Facebook e Instagram
1: Y Osvaldo López Coach Tanto en Face como en Insta.
0: Dios te bendiga Nos vemos uh -huh. Bendiciones, bye bye